0: Hoy día nuestro tema es el fracaso de Saúl, desobedecer. Como Saúl, al desobedecer al Señor, culminó en una melancólica y triste despedida de su reinado. Qué lamentable fin de siglo para Saúl, ¿no es cierto? Nosotros vemos la historia de, de este primer rey, el rey que la gente pidió y era un tipo que tenía cara de rey, que tenía pinta de rey, alto, bonito, fuerte, así como rey Disney. Y tenía todo para, para funcionar porque el Israel podría decir, ahora somos como las demás naciones, tenemos un rey. Lo que Dios había pedido a Saúl era obediencia desde un principio, porque la función real era una función muy especial, no como la imaginamos en nuestros días era una teocracia, el Señor era quien gobernaba y el Rey era una especie de pastor para el pueblo y claramente no funcionó y ese capítulo marca el fin del siglo del reinado de Saúl en Samuel 16 en adelante vemos ahí la, Dios preparando el reemplazo cierto el ingreso de, de David en la narrativa así que el fracaso de Saúl está descrito con tantos detalles porque claramente el Señor no solamente nos quiere enseñar que los intentos humanos de hacer las cosas siempre culminan en fracaso, pero también sirve para mostrarnos que eh, muchas veces, como Saúl, nosotros también somos desobedientes, aunque a nuestros ojos estamos haciendo todo bien. Eh, para entender un poco ese texto, tenemos que reconocer que hay algunos puntos Bien complicados de entender Y ustedes han leído el texto Ustedes saben que hay cosas así Que al lector contemporáneo eh, Genera ruido, ¿no es cierto? Primero, ¿qué onda Dios Pedir que matara a toda esa gente? A todos, todos, todos No solamente los soldados, los hombres No, todos, niños, grandes, viejos Todos, ¿por qué? Eso es en las Escrituras Lo que se conoce como Jerem Jerem es una... Forma de consagración por medio de la destrucción, por medio de la, del, del ataque a un pueblo, una nación que ha atacado, que ha ofendido a la santidad del Señor. Y aquí en ese texto nosotros vemos a Saúl como agente de Jehová, agente de Dios en el mundo, aplicando que la justicia de Dios ahí. Esta nación se había rebelado contra el Señor, había atacado y ofendido la gloria de Jehová. Y el Señor está, está entonces demandando que su representante en el mundo, Saúl, fuera y ejecutara sus justos juicios contra esta nación. Eh, ese Jerem implicaba en que el hacerlo era una forma de honrar a Dios, de consagrar a Dios, de mostrar la santidad de Dios en el mundo. Entonces, eso era muy importante y era un, un ejercicio de, 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 de adoración también a Dios. Otro problema que vemos, problema entre comillas, ¿no? que vemos en ese texto, es que vemos que Dios parece un poco arrepentido, ¿cierto? Eh, el texto no dice que Dios se arrepintió, de hecho dice lo contrario, pero muchas interpretaciones y algunas traducciones eh, traducen la expresión de, de Dios haber lamentado, por haber, haber puesto a Saúl como rey, como que si Dios hubiera arrepentido. Pero más adelante, Samuel dice que Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Entonces quedamos así como que, ¿Dios se arrepiente o no? ¿Qué onda que Dios se haya lamentado haber puesto a Saúl? Claramente, lo que encontramos acá es Dios siendo retratado con palabras humanas. La alegría de Dios o, o la tristeza de Dios son... Eh, expresiones que nosotros aplicamos a Dios. Dios no es ser humano y, no, y no, no siente las cosas como nosotros sentimos, pero el autor bíblico traduce el sentimiento de Dios con nuestras palabras y con nuestros sentimientos. ¿Qué pasó aquí? Dios efectivamente lamentó la conducta de Saúl, lamentó la postura y la desobediencia de Saúl y lamentó eh, por... Saúl y por el pueblo, después de haber dado a Saúl todas las herramientas para que él hiciera lo correcto y él insistió en hacer lo que era incorrecto. Así que esa es un poco la idea. Y también vemos el tema de Saúl siendo rechazado como rey. Y uno va a decir, ¿no estará siendo Dios un poco exagerado? No será mucho. Porque uno podría decir, pero si David hizo cosas peores. David adulteró y mató al, al esposo de la... Y Saúl simplemente eh, tomó parte del botín, incluso dijo que era para adorar a Dios. Y muchos lectores contemporáneos van a decir, pero si lo que hizo Saúl está bien. Sin entender lo que significa la Jerem, que es esa consagración total a Dios, no podemos entender lo que hizo Saúl y el peso de lo que hizo Saúl. Y no podemos entender... El peso del rechazo de Saúl Claramente ese es un recorte de un, de un momento Pero que el rechazo se va acumulando Hemos leído que en dos capítulos antes Ya había sido rechazado Saúl O anunciado su futuro rechazo Ahora vemos nuevamente aquí El Señor cerrando el ciclo de Saúl Porque lo que hizo No solamente en ese punto Pero también en otros era muy grave Era grave al punto de Quitar del Señor la gloria Y darse para Él Pero para entender mejor ese, ese problema todo, tenemos que reconocer que el Estado de Israel no era un Estado como Chile, ¿cierto? O como, qué sé yo, eh, Estados Unidos o Rusia. Qué sé. No, era un Estado democrático. Era un Estado teocrático. O sea, Dios era, Dios era el rey que gobernaba. Dios era el que mandaba. ¿Y qué era, qué era que hacía el rey? El rey era... Un representante de esa divinidad Entonces un orden que venía de arriba Tenía que ser cumplida Espiritualidad no era algo privado Porque uno va a decir que Bueno los pecados privados de uno Son privados de uno Pero en el caso de, de un rey en Israel Su función era una función espiritual también ¿Por qué? Porque él respondía a Dios Era un estado donde Dios determinaba Lo que se debiera hacer Por lo tanto la desobediencia no era simplemente un problema de orden espiritual. La desobediencia era un problema de Estado. La desobediencia afectaba a toda la nación porque la desobediencia del rey validaba la desobediencia del pueblo. Y eso es lo que vemos ahí en Samuel, después en Primera y Segunda Reyes y Crónicas, que cuando los reyes desobedecían, guiaban al pueblo... A la desobediencia porque el rey era una especie de pastor del pueblo ahí Y claramente Israel aquí era un instrumento de la acción de Dios en el mundo El juicio que Dios determinó contra las naciones que vivían ahí en el medio oriente Al dar el territorio para Israel, no solamente daba el territorio a Israel Pero también efectivamente ejercía o ejercitaba la divina ira de Dios contra estos pueblos entonces, nosotros claramente debemos entender aquí la dificultad que Saúl eh, encontraba. que él, Lo que él debía hacer es seguir literalmente al pie de la letra, lo que Dios había dicho. Nada más, ni más ni menos. No ponerse creativo como uno pone, y más. Lo que vemos en real eh, situación aquí con, con Saúl, es que él no solamente no obedece literalmente a Dios, no le hizo tanto caso, sino que él se aprovecha de la instrucción que Dios da, del orden que Dios da, para ganar una batalla más y ganar capital político con esa batalla. Porque ¿qué hace? No solamente desobedece a Dios, a sabiendas, porque al final él, te, él termina admitiendo en partes, porque admite, pero dice, no, pero fueron mis soldados, pobrecito de él, que rey más débil, que sus soldados le obligaron a llevar el botín. No solamente eh, le, le viene con ese cuento ante el Señor, pero terminando la batalla, él se construyó un monumento en su propio homenaje. Para decir qué bacán soy yo Eso es lo que quería Ese era el corazón de Saúl Y todo el texto de Samuel Va a mostrar los fuertes contrastes Entre Saúl y David Como Saúl no tenía el corazón entregado Saúl no se preocupaba realmente por Dios Él se ocupó del cargo y de los favores de Dios Pero no amaba a Dios No servía a Dios con integridad Servía a Dios como mucha gente hace en nuestros días Por interés para que me vaya bien. Para tener un puesto de importancia. Y para permanecer en ese puesto. ¿Por qué él pide al final que Samuel se quede con él? Simplemente por la apariencia. Para respaldar públicamente. Porque si no, la gente, mis líderes, los soldados. Van a ver que yo no tengo respaldo del profeta. Y no era cualquier profeta, era un profeta muy importante. Por lo tanto, Saúl no tenía el corazón en el lugar correcto. Y su desobediencia también. Sirve para nosotros de enseñanza. Podemos aprender con Saúl a no desobedecer, no a obedecer, a no desobedecer. ¿Cómo podemos aprender aquí en esa eh, historia? ¿Cómo podemos aprender de la, de la obediencia desobediente de Saúl? ¿Y cómo podemos nosotros eh, cambiar nuestro corazón rebelde por un corazón entregado a Dios? Primeramente tenemos que reconocer que el corazón de Saúl, era un corazón insumiso. Él no fue rechazado porque era feo o porque había eh, tenido algunos desajustes morales aquí y allá. El estándar de su corazón era de no sumisión a Dios. El Señor dijo, va y haz esto. Pero su obediencia fraccionada hizo con que él fuera y luchara, pero no para Dios. Él se sacó provecho de la, de la, de la instrucción de Dios y él no toma en serio el detalle de la instrucción porque no se preocupa con Dios su corazón no se somete a la soberanía de Dios y estamos en un estado democrático donde someterse es fundamental tan así que Dios tiene la autoridad para decir sabe aquí? aquí nomás llegamos así que pasa a recursos humanos ahí le firmo el finiquito ya estoy trabajando aquí estoy recibiendo currículo para el próximo y es interesante y es doloroso porque Dios no le quita ahí, Dios, Dios no le quita la vida. Le permite seguir viviendo y reinando por varios años más. Y va surgiendo David y David le va haciendo sombra. Y David va sufriendo por todo ese periodo, pero sufre más Saúl. Sufre la ausencia de Dios, que era el estado en que él realmente quería. Porque su corazón era realmente insumiso. Y fíjate que Raúl Saúl, Raúl, Saúl fue profundamente pragmático por sacar provechos económicos y políticos, pero también manipulador, porque cuando llega Samuel, él viene todo feliz, ¿cierto? Después de haber construido un, un, un monumento para sí mismo, de haber separado las mejores porciones. Él dijo que era para adorar a Dios, eso es lo que él dijo. ¿Ustedes vieron? Si fue todo para allá. No se sabe. Y es así que funciona la cosa. Eso es un poco lo que el texto nos da a entender. Eh, él llega ante Samuel y dice, qué bien, qué bien es que está aquí, mira. Hice todo lo que el Señor me mandó. Mentira. Y Samuel va contrarrestando. Ya, Samuel ya estaba aquí con Saúl porque el Señor le había revelado. Samuel ya sabía. ¿Sabe esa sensación? De que te encuentras con una persona. ¿Sabe que esa persona te hizo... No sé, cualquier cosa. Tú ya sabes. Pero ella no sabe que tú sabes. Y tú llegas así como que, hola fulano, ¿cómo está? Y ahí Samuel va y le pregunta, bueno, si ¿sí hiciste todo lo correcto, ¿por qué estoy escuchando ese, ese, ese ruido de los animales? Ah, no, ¿sabes qué? Es que nosotros tuvimos una mejor idea. ¿Qué tal si separamos lo mejor de lo mejor y entregamos al Señor? ¿eh? Con eso, él desobedecía al gerente porque dejaba de honrar a Dios por la manifestación de su justicia él desobedeció la esencia de la petición de Dios no solamente para sacar provecho pero también para poder ganar apoyo político con los suyos porque si él entregaba muchos regalos por medio del botín para el pueblo el pueblo iba a pensar que rey bacán tenemos pero si quemara todo ellos iban a luchar iban a volver a casa sin nada Iba a decir, pucha, es que no ganamos ni uno. Y la señora iba a decir, ¿y volviste con las manos vacías? No, si el rey mandó quemar todo. Ah, no. Entonces el capital político se iba diluyendo. Y como un animal político que era, Saúl quería capitalizar encima de eso. Y ahí entonces echa la culpa a otros, como típico de la persona que está arrinconada con su propia culpa. No, sí, perdón, pero... Y trata de aligerar un poco su, su, su culpa. Fueron ellos que me obligaron. Pero al fin y al cabo el Señor le, 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 le raya la cancha y dice, ¿sabe qué? Solo vine acá para informarle que el Señor ha decidido quitarle el trono. Otro gobernará en tu lugar. El Señor ya había dicho antes que Él traería un hombre según su corazón. Un hombre que fuera escogido por Dios. Y Saúl se había desclasificado Él mismo No fue David quien hizo un golpe No fue el pueblo que lo quitó Él mismo se la farreó Y eso es lo que Samuel está diciendo acá Nosotros Igualmente podemos tener un corazón insumiso Que no se somete a la voluntad de Dios Que quiere dar vuelta Que quiere inventar lo suyo Muchas veces nosotros eh, Por no someternos a la autoridad de Dios Nosotros Queremos hacer que Dios esté de acuerdo con nosotros. Convencer a Dios de nuestra voluntad. Cuando, debiera ser al revés, yo el que tengo que someterme. Dios sabe más que uno. Pero en el momento en que yo quiero doblegar a Dios a mi voluntad. Y cuando me enojo, cuando Él no hace lo que yo quiero, estoy dando muestras de lo insumiso que es mi corazón. Y muchas veces nos ocupamos de Dios. Usamos las cosas, los bienes, las bendiciones de Dios. Para nuestros propósitos y no para la gloria de Dios. Nos usamos de Dios. Y es interesante porque la insumisión puede adquirir diversas formas, incluso las más piadosas. Por eso que él dijo: No, si vamos a entregar sacrificios al Señor, y Samuel le responde: ¿Pero qué le agrada más al Señor? ¿Los sacrificios o la obediencia? ¿Sabe por qué los sacrificios agradan menos que la obediencia? Porque. El sacrificio que es resultado de un corazón insumiso. No sacrifica a Dios, sino que sacrifica a sí mismo. Las oraciones, los cánticos, la adoración que ustedes entregan acá. Si no es el resultado de un corazón que se somete a la voluntad de Dios en su vida. Es solamente ustedes adorando a ustedes mismos. Para sentirse mejor con ustedes mismos. Para lograr sus propios objetivos. Y usar de Dios para ello. Eso es pecado. Esa es insubmisión, Esa es desobediencia. Eso es lo que hizo Saúl. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. La lealtad última. La lealtad última. Es revelada. En querer realmente agradar a Dios. En hacer por agradar a Dios. Usted sabe exactamente que en una relación funciona también así. Si yo le regalo a mi esposa, mira Mariana, le voy a regalar, de re, así como especial, sorpresa, una cámara nueva. Yo sé que te gusta, ¿cierto? Que te gusta la, la tecnología, ¿no? Una camisa de Corinthians. ¿cierto? Uno claramente va a decir, deje de ser chanto, o sea, está ahí tratando de hacer un regalo que te sirve a ti. Eso es lo que hacemos con Dios, ¿cierto? Exactamente. No estamos pensando en agradar al otro, estamos pensando en agradar a nosotros mismos. Por medio de un supuesto regalo Esa es la marca de un corazón insumiso El corazón de Saúl no solamente era insumiso Pero también era idólatra Y usted va a decir, no pastor, pero ahí no Lo que vemos acá es el que él adoró a Dios Y de hecho el texto dijo que él adoró a Dios y que él trajo a los animales para adorar a Dios. ¿Cómo va a decir que el corazón es idólatra? No menciona a Baal, de hecho, él mató ahí a los paganos y todo eso. ¿Cómo va a decir? Aquí vemos una, una obediencia fraccionada de Saúl, una obediencia desobediente, que pareciera tener un fin positivo. Él dijo, guardamos lo mejor para Dios, supuestamente. Pero ese guardamos lo mejor para Dios, no era lo que Dios había pedido. Porque todo es de Dios. Lo que Dios quería era que el corazón de Saúl fuera también entregado para Dios. Y él no quiso entregar su corazón. Él quiso hacer las cosas a su manera. Las excusas que Saúl utiliza ocultan el deseo claro de sacar provecho de la situación. Y Saúl buscaba ser este buen rey, ese rey bacán. Pero al mismo tiempo, esa búsqueda de Saúl por caer bien a la gente, Muestra cómo es peligroso utilizar el sentido común como una forma de espiritualidad. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos y creemos por sentido común. Y hay muchas cosas que Dios nos pide que no se encajen en el sentido común. Que no, no cuadra en la ética popular. Que las personas no hacen así. Parece muy exagerado. Parece que no, no trae mucho provecho. Saúl aquí lo que estaba haciendo era literalmente privar a Dios de su adoración. Al no ejecutar el jerén, Saúl dejó de dar a Dios la gloria que era debida por sobre los amalecitos, que había deshonrado a Dios. Y era el nombre de Dios que él debiera cuidar. Era la gloria de Dios que él debiera respetar. Y él pensó en su propio nombre. Aquí vemos el corazón idólatra, no a través de una imagen o a través de un ídolo, pero a través de lo, de, del ídolo más común que nosotros tenemos, nuestro propio corazón, nuestra propia historia, nuestra propia reputación. Así que al no tener respeto por la honra de Jehová, él actúa en traición al soberano de su propio pueblo. ¿Cómo sería castigado eso en nuestros días? Cuando alguien actúa en traición contra su propio gobierno. En cualquier país eso es lo mínimo cárcel. En muchos países uno no sobrevive mucho tiempo. En Rusia menos, ¿cierto? Así como que desapareciste. Traición es algo grave. Y lo que hizo Saúl era traición. Por eso que Dios va a decir, o Samuel va a decir ahí, en nombre del Señor, que el pecado de la desobediencia es como de la idolatría. ¿Por qué? Porque es... Dar a otros lo que solo a Dios es merecido. Y la gloria de Dios por sobre los amalecitas. Fue dada a Saúl. Y todo el pueblo celebró a Saúl. Y Saúl se celebró a sí mismo. Y nunca al Señor. El corazón idólatra. No solamente aquel que tiene una imagen. O un ídolo en la casa. Pero es aquel que pone a sí mismo. Por sobre Dios. Y nosotros muchas veces revelamos corazones idólatras también. Porque nos ocupamos de las cosas de Dios para provecho propio, para agradarnos a nosotros mismos. Si la iglesia me sirve, si la iglesia me acomoda, si la iglesia me, 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 se encaja en mi, en mi vida, si, si toda la dinámica se encaja en mi agenda, si Dios me ayuda a lograr mis objetivos, si Dios me sirve, bien, le creo. Si Dios no me sirve, no le creo. O sea, eso no, eso no. Eso no es así. Soy yo que tengo que someterme a Dios. Y soy yo que tengo que vivir para Él. Cuando trato de vivir para mí mismo, muestro que mi corazón está adorando otra cosa. Los sacrificios aquí, eran requeridos por Dios. La Biblia dice eso. Él exigía los sacrificios del pueblo. Pero exigía los sacrificios como una expresión de sumisión del pueblo, de obediencia al pueblo. Esa es la verdadera adoración cuando yo realmente quiero amar a Dios, me preocupo por su gloria, por su nombre, por su fama, por hacer su voluntad. Ah, no entiendo lo que significa eso. No importa, porque no soy llamado a entender, soy llamado a servir. Un corazón idólatra, siempre es un corazón que piensa más en sí mismo antes que en el otro. Por eso Saúl fue rechazado, porque su función no era cualquier función. La función de rey, de pastor del pueblo, abría también la puerta para la idolatría en otros países. Eh, en otras partes de la nación, como vemos más adelante. Ahora, el corazón de Saúl también era un corazón disruptivo. ¿Qué significa eso? La postura de Saúl abre un precedente. En el momento en que Saúl se permite una interpretación liberal de las instrucciones de Dios, lo que él está enseñando es que no tenemos que llevar todo al pie de la letra. Podemos hacer más o menos así. Y podemos hacer un poquito a nuestra manera. Dios se va a enojar un poquito, pero se le pasa. Dios es misericordioso, es grande, Dios es amor. Y, y eso es un poco lo que hacía Saúl. Ser rey de Israel implicaba en establecer la dirección. Y es por eso que el pueblo se desvía guiado por sus reyes. Y en la historia muestra claramente... Cuando surge, por ejemplo, Roboán y Abías, era nieto y bisnieto de, 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 de David, ellos conducen la nación a la idolatría, construyendo incluso altares dentro del templo. Pero cuando surge Asa, que sigue al Señor con fidelidad, Él hace la limpia en el templo. Incluso echando a su propia abuela que adoraba ahí unos dioses paganos. Y guía el pueblo a adorar a Jehová. La función del, del rey. Era ser la, la autoridad de Dios ahí. Una autoridad divina. Por lo tanto lo que hacía el rey. Era imitado por el pueblo. Así como ustedes que son padres. Lo que hacen ustedes en su casa. Sus hijos imitan. La imitación era natural. Y lo que vemos aquí. Era Saúl abriendo ese presidente negativo. Pero el llamado para Saúl desde un principio fue el de ser el paradigma de la voluntad de Dios en el mundo. ¿Por qué? Israel no era una nación común y corriente. ¿Cuál es la función de Israel? De ser una luz para todas las naciones. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos es que hay un mundo de paganismo. Y el pueblo de Dios ahí, el pueblo de Dios debía vivir la obediencia a Dios. Para reflejar lo tan maravilloso que es Dios Y lo que estaba haciendo Saúl Era literalmente haciendo Dios Verse mal en el mundo mal diciendo a Dios por su testimonio Y llevando a su pueblo A romper el pacto que le había hecho con su pueblo Guiando y fomentando la desobediencia Fíjate que un corazón desobediente Es un corazón que está predispuesto A engancharse con otro para combinar en desobediencia. Un corazón que no es sumiso a Dios. Un corazón que no es obediente a Dios. Está mucho más dispuesto a unirse a otros en desobediencia. Es, es adictivo. La desobediencia es adictiva. Por eso que vemos tanta unidad en, en la pecaminosidad. La gente se une para odiar. Como vemos en nuestros días, los grupos que están por ahí, ¿cierto? La gente se une para robar, la gente se une para destruir. Porque la desobediencia es atractiva, es, es algo que va agregando y que va, con, va generando una, una sintonía de pecadores ahí. Y eso es lo que vemos acá, Saúl guiando al pueblo a desobedecer al Señor. Y por eso Saúl le ha rechazado, porque él no tomó en serio la dimensión y la importancia espiritual de su cargo. El significado que él tenía para el pueblo. Pero nosotros debemos a veces ser un poco pacientes con Saúl y decir, ya, pero Saúl se arrepintió. Saúl dijo, no, perdón, me pasé. A lo mejor fue demasiado. Pero las palabras de Saúl evidentemente no son sinceras. No fue la primera vez. Pero las palabras de Saúl eran palabras de un hombre que estaba desesperado por arreglar la situación. Y él ya, había dado, ya se había dado cuenta de que se le había salido de las manos su reinado. El rey tenía el deber de establecer la postura. Y cuando él pide para Samuel para establecer ahí como que un orden... Lo que él pidió a Samuel era, vamos a fingir por el bien nacional que esto no pasó. Apáñame con eso nomás, solo eso. Te doy la razón, lo que sea, pero más adelante me arreglo para ver cómo, cómo, cómo hago para mantenerme en el cargo. De ahora, ayúdame a mantener las apariencias. Él estaba tan preocupado del impacto con la cultura, que la desaprobación de Dios podría generar. Que él quería mantener esa apariencia. Y muchas veces nosotros hacemos eso. Eso es lo que se le llama religiosidad. Cuando hay apariencia de espiritualidad. Cuando hay forma de espiritualidad. Cuando hay actividades, eventos. Incluso un compromiso físico y económico. Pero no hay vida. No hay transformación. Por eso una persona puede ir a la iglesia toda su vida. Y tener un carácter del infierno. Si era el propio Satanás de su hogar. Porque la asistencia regular a un ambiente no transforma el corazón. La transformación viene por la obra del Espíritu Santo. Viene por arrepentimiento. Viene por una entrega total. Eso es el cambio. Pero el corazón de Saúl era un corazón que no solamente no cambiaba, pero estimulaba a otros a romper con el Señor. Eh, nuestra postura impacta a otros, porque la rebelión nunca es solitaria. Nuestra posición debe ser siempre, sea como rey, sea como padres, sea como pareja, sea como profesional, como hijos. Cuál sea el, la posición en la cual Dios te puso, en la cual estás ahora, debes entender que en esa posición... Tu conducta genera un impacto en otros, genera consecuencia en otros. Y tu conducta puede acercar o alejar a las personas de Dios. Por lo tanto, la conducta que uno tiene importa. La decisión de obedecer importa. Porque el impacto en otros es visible. Muchas parejas son instrumentos del desvío de sus propias familias por su propio corazón rebelde y que estimula un estilo de vida disruptivo y pecaminoso en su hogar quizás y para la tristeza de muchos el compañero de trabajo que es el que echa a perder el clima en la empresa no es un otro ser humano cualquiera sino que es aquel que va a la iglesia es el canuto el que da el peor testimonio el peor compañero el que menos trabaja el que más reclama, el que más quiere salirse con las suyas, que saca provecho de los compañeros. Y uno lamentablemente tiene que escuchar que, oye, y ese, y ese es Canuto, y eso que dice que es Canuto, y mira cómo está. Muchas veces nuestro comportamiento es disruptivo. Guiamos nuestras familias y podemos guiar incluso a la propia iglesia a los caminos, que no son los caminos de la obediencia, sino que los caminos del pecado ¿Cómo nosotros debemos aprender con los pecados de Saúl primeramente hermanos entiendan que los fracasos ajenos son escuela de Dios para nosotros los fracasos de otros están aquí para que nosotros aprendamos a no hacer debemos también entender que la obediencia es mejor que sacrificio porque la vida que Dios demanda de nosotros es lo que vale Dios se alegra con nuestra alabanza, se alegra. Pero Dios es mucho más alabado cuando la canción que cantamos refleja la vida que vivimos. Si la canción es de la boca hacia afuera, no sirve de nada cantar. Es por eso que Dios dice su palabra. ¿Que Él está cerca de quien, De quien tiene el corazón arrepentido y humillado. Porque el arrepentido sabe que debe doblegarse delante de la voluntad de Dios. Y ha querido hacerlo. Por eso lamenta por sus pecados. ¿Dónde recaen las lealtades últimas de nuestro corazón? Nosotros mismos. En nuestros propios sueños, planes, deseos. Nuestra lealtad última tiene que recaer en el Señor. Tengo que, tenemos que cultivar eso. Nuestro estilo de vida. Debería ser un estilo de vida que hace de todo para agradar a Dios. Todo para agradarle a Él. Nos cuesta ser obedientes como el Señor nos manda vamos a ver un paradigma diferente con el ingreso de David, pero el paradigma negativo de desobediencia deja Saúl para nuestra enseñanza cierra tus ojos, vamos a orar quizás estás luchando en una, en una postura de desobediencia y quieres, quieres cambiar de vida cambiar esa historia no quieres terminar melancólicamente como Saúl quieres que Dios transforme tu vida quieres recomenzar y eso es lo que el Señor nos llama, a una postura de vida de obediencia, a una postura de vida de consagración, de honra a su nombre.